0: ചെറുകഥ കി ശ്രീവത്സൻ ട്രോളിയും ഹാൻഡ് ബാഗും ബാക്ക് പാക്കും ഇടം കയ്യിൽ കുഞ്ഞും എനിക്ക് പൊക്കത്ത് കുഞ്ഞും ബിഗ് ഷോപ്പറും പ്ലാസ്റ്റിക് കവറും അവൾക്ക് വണ്ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് കോച്ച് പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് എസ് എയ്റ്റ് മുന്നിലാണെന്ന് അനൗൺസ്മെൻ്റ് വരുന്നത് തിരക്ക് വകഞ്ഞ് അവളെയും വലിച്ചെഴച്ച് നെടുനീളൻ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഓരോന്നെണ്ണി കിതച്ച് എസ് സെവൻ വരെ എത്തിയതും കാണാം എ സി കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ തുടക്കം അത് മുഴുവൻ തീരും മുമ്പേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ അറ്റത്ത് ദൂരെ സിഗ്നലിൽ പച്ചതെളിഞ്ഞു അത് കാണുകേ അവൾ കരച്ചിലിൻ്റെ വക്കത്തായി അതിനിടയ്ക്ക് എതിരെ ഒരു തടിമാടൻ തമിഴൻ എങ്ങോട്ടോ നോക്കി നടന്നു അവളുടെ ദേഹത്ത് ആഞ്ഞിടിക്കുകയും കൂടി അമ്മയും കുഞ്ഞും നിലവിളി തുടങ്ങി സ്വപ്നത്തിൽ കൈകാലിട്ടടിക്കും പോലെ നടന്നാലും നടന്നാലും എത്താത്ത ദൂരം കാലുകൾ വലിച്ചാൽ വരുന്നില്ല ശ്വാസമെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ട്രെയിൻ പടുകൂറ്റൻ വില്ലനെ പോലെ നീണ്ട ഹോൺ മുഴക്കി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ പിൻതലയ്ക്കൽ നിന്ന് ഗാഡിൻ്റെ നീണ്ട വിസലടി ഞങ്ങളുടെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചതും ട്രെയിൻ അനങ്ങിത്തുടങ്ങി അപകടം പിടിച്ച ആ നിമിഷങ്ങളിൽ പേരറിയാത്ത എല്ലാ ദൈവങ്ങളെയും ഞാൻ വിളിച്ചു അവളെയും കുഞ്ഞിനെയും പിടിച്ച് കയറ്റി വെട്ടിയും ബാഗും വണ്ടിക്കകത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കുഞ്ഞിനെ അമർത്തിപ്പിടിച്ച് ഞാൻ ഓടിത്തുടങ്ങി ഞാൻ കയറിപ്പറ്റം വരെ അവളുടെ നിലവിളി ഉച്ചത്തിലായി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ കച്ചവടക്കാരും ചുമട്ടുകാരും ഒക്കെ എന്നെ ശകാരിക്കുന്നതും തെറി പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഒടുവിൽ എങ്ങനെയോ വാതിൽപ്പടിയിൽ തൂങ്ങി വലതുകാലെടുത്തു വെച്ച് കാൽകീഴിൽ ഓടിത്തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് ചാഞ്ഞുയർന്നു നീങ്ങുന്ന വണ്ടിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മനുഷ്യപ്പറ്റ് പുളിച്ച തെറിയായി വർഷിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ നല്ല മനുഷ്യരെ നോക്കി ഒരു ഇളിഭ്യ ചിരിയും ചിരിച്ച് അകത്തെ ഞങ്ങൾ നൂണ്ടിറങ്ങി പതിനേഴും ഇരുപതും ആണ് ബർത്തുകൾ രണ്ടും ലോവർ മിഡിൽ ബർത്ത് തൂക്കുചങ്ങലിയിൽ നേരത്തെ ഉറപ്പിച്ച് ആളുകൾ കിടന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നു താഴത്തെ ബർത്തിലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ കടലാസ പൊതികൾ തുറന്നു വെച്ച് പുത്തുന്ന മണമുയരുന്ന ബിരിയാണി ആഘോഷപൂർവ്വം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നല്ല തണ്ടും തടിയുമുള്ള ഒത്ത നാലഞ്ചെണ്ണം ഞാൻ ആകെ വലഞ്ഞു അതേ പതിനേഴും ഇരുപതും ഞങ്ങളുടെ ഭർത്ത കേട്ടോ ഓ അതിനെന്താ ഞങ്ങൾ മാറി തരാം ഈ ഭക്ഷണം ഒന്ന് കഴിച്ചോട്ടെ ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് അതിവിനയത്തോടെ അവരിലൊരാൾ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഉച്ചത്തിൽ ശ്വാസിക്കും മട്ടിൽ അവരുടെ ഭക്ഷണ പൊതിയെടുത്ത് ഒരു സീറ്റിലേക്ക് മാറ്റി ഞങ്ങൾക്കായി ഒരു വശം ഒഴിച്ചു തന്നു ട്രോളിയും ബാഗും സാമഗ്രികളും സീറ്റിനടിയിൽ ഒതുക്കി വയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ അവരുടെ ചിരിയും ബഹളവും തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരുന്നു ചെറുപ്പക്കാർ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ സീറ്റ് മുഴുവൻ ചിതറിക്കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നീലിമ ഒരു പേപ്പർ കഷ്ണം കൊണ്ട് അത് തുടച്ചു മാറ്റുന്നത് അവരോടുള്ള വെറുപ്പും ദേഷ്യവും അടക്കി ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നു കുട്ടികളെ രണ്ടുപേരെയും സീറ്റിൽ കിടത്തി അവൾ വിയർപ്പാറ്റിക്കൊണ്ട് കുനിഞ്ഞ് വളഞ്ഞൊതുങ്ങി കഴുത്തൊടിക്കുന്ന മിഡിൽ ബർത്തിനടിയിലെ ഇരുട്ടിലിരുന്നു ആദ്യത്തെ തീവണ്ടി യാത്രയുടെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന അത്ഭുതത്തോടെ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളും കിടന്ന കിടപ്പിൽ ചുറ്റും പരിഭ്രമിച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അമ്പരപ്പ് രണ്ടിനും മിണ്ടാട്ടമില്ല അവരുടെ വയറ്റിൽ മാറി മൃദുവായി തട്ടിക്കൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ബഹളം ചൂണ്ടി നീലിമ അസ്വസ്ഥപ്പെട്ടു ഞാൻ കണ്ണുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല മാറിക്കോളും എന്നർത്ഥം വരുത്തി ഞെരുങ്ങിയിരുന്നു ട്രെയിനിപ്പോൾ നല്ല വേഗം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു മുകളിൽ മൂന്ന് ദിശയിലേക്ക് മാത്രമായി ഉച്ചത്തിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫാനുകളിൽ ഒന്നിനു നേരെ നീങ്ങിയിരുന്നുകൊണ്ട് വിയർപ്പാറ്റി ഞാൻ വണ്ടിയിലേക്ക് കയറിപ്പറ്റിയ സാഹസം ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അപകടമുഹൂർത്തങ്ങൾ ഓരോന്നും എങ്ങനെയെങ്കിലും കടന്നുകൂടി സുരക്ഷിതമായതിനു ശേഷമാണ് ആ ചെയ്ത സാഹസത്തിൻ്റെ തരിപ്പ് ശരീരത്തിൽ ഇരച്ചു കയറുക ഓടുന്ന വണ്ടിയിലേക്ക് കൈക്കുഞ്ഞുമായി ഓടിക്കയറിയ ബുദ്ധിശൂന്യതയുടെ വലിപ്പം അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ശരിക്കും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയത് കാലെങ്ങാനും ഇടറിയിരുന്നെങ്കിൽ പിടിച്ച പിടി വഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പിൽ കാലുവെക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നെങ്കിൽ സംഭവിച്ചതിൻ്റെ ആഴമറിയാതെ മലർന്ന് കിടന്ന് കൈകാലിട്ടടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കി നെടുവേർപ്പിട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പരിഭ്രമം മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ചെറുപ്പക്കാരുടെ ബഹളം പെട്ടെന്ന് തീരുന്ന ലക്ഷണമില്ല വഷളൻ തമാശകൾ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞ് രാക്ഷസീയമായി ചിരിച്ച് കയ്യിലെടുത്ത ഭക്ഷണം മറ്റവനെ ഊട്ടാൻ ശ്രമിച്ച് അവനത് തട്ടിത്തെറുപ്പിച്ച് കയ്യാങ്കളിയായി ഇടയ്ക്കിടെ ഞങ്ങളെ നോക്കി കൃത്രിമ ഭവ്യത നടിച്ച് ഒരസംബന്ധ നാടകം തിമർത്താടുകയാണ് അവർ ഇരുട്ടിൽ കൂനിക്കൂടിയിരിക്കുന്ന നീലിമയിലേക്ക് അവരുടെ കണ്ണുകൾ തവണ വെച്ച് തെന്നി വീഴുന്നത് അവൾക്കും എനിക്കും ഒരുപോലെ അലോസരമുണ്ടാക്കി റിസർവ് ചെയ്ത ബർത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന കുടുംബത്തെ മറ്റു ബർത്തുകളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ ആരെയും തരിമ്പും കൂസാതെ യൗവനം ആഘോഷിക്കുന്ന അവർ മദ്യവെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ ഊഹിച്ചു അതല്ലാതെ ഇത്ര പ്രകടനപരത കാണാൻ സാധ്യതയില്ല ജോമോൻ എവിടെറ കൂട്ടത്തിലൊരാൾ ഉച്ചത്തിൽ ചോദിച്ചു അവൻ തൂറമ്പ പോയിരിക്കായിരിക്കും കൂട്ടച്ചിരിയിൽ കലാശിച്ച ആ ഉത്തരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചൂളുന്നത് നാലുപേരും ആസ്വദിച്ചു ട്രെയിനിൻ്റെ ആട്ടത്തിൽ അവന് പറ്റുമോ എൻ്റെ മുഖത്തെ അമർഷം കണ്ടിട്ടാവണം ആ പറഞ്ഞവൻ എച്ചിൽ കൈകൊണ്ട് വാ പൊത്തി കാണിച്ച് കൃത്രിമ വിനയം നടിച്ചു ഭക്ഷണം തീരുന്നതിൻ്റെ സൂചനകൾ തന്നുകൊണ്ട് അവർ പാർസൽ കടലാസ കൊണ്ടുതന്നെ സീറ്റിൽ ചെതറിയ ബിരിയാണി തെലികളും എല്ലിൻ കഷ്ണങ്ങളും അമർത്തി തുടച്ച് വാരിയെടുത്തു വെള്ളക്കൊപ്പികൾ മാറി മാറി കുടിച്ച് തീർത്ത് ഉച്ചത്തിൽ അശ്ലീലമായ ഏമ്പക്കം ഇട്ടുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരായി എണീറ്റു അവസാനത്തെ ആളും എണീക്കാൻ കാത്ത് ഞാൻ കയ്യിൽ കരുതിയ പഴയ തുണികൊണ്ട് സീറ്റ് മുഴുവൻ തുടച്ചെടുത്തു അച്ചാറും സാലഡും തൂവി കിടക്കുന്നത് എത്ര തുടച്ചിട്ടും മായുന്നില്ല അവയുടെ കലർപ്പ് ഗന്ധം ഓക്കാനം ഉണർത്തുന്നതുമാണ് ബാഗിൽ നിന്ന് കട്ടിയുള്ളൊരു ഷീറ്റെടുത്ത് കുടഞ്ഞ് വിരിച്ച് ഒരാളെ മാറ്റിക്കിടത്തി ഞാനും സീറ്റിൽ കഴുത്തുമടക്കി കുരിഞ്ഞിരുന്നു നീലമയ്ക്ക് ഇത്തിരി ആശ്വാസമായതുപോലെ അമ്മയെ വിളിച്ചില്ലാട്ടോ വണ്ടി ഓടുമ്പോൾ റേഞ്ച് കട്ടാവും വിളിച്ചോ എൻ്റെ ഫോൺ എവിടെയാണാവോ അവളത് ബാഗിൽ തപ്പുന്ന നേരം കൊണ്ട് എൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ ലോക്ക് തുറന്ന് അവളുടെ അമ്മയുടെ നമ്പർ തപ്പിയെടുത്ത് ഡയലമർത്തി അവൾക്ക് കൊടുത്തു ചിന്നു ഒറ്റയ്ക്കായതിൻ്റെ അങ്കലാപ്പിൽ മറ്റേ സീറ്റിൽ കിടന്ന് എനിക്ക് നേരെ കൈ കരയാൻ തുടങ്ങി കൈനീട്ടിയെത്തിച്ച് അവളെ സമാശ്വസിപ്പിക്കും മട്ടിൽ കൈകളിൽ ഇക്കിളിയാക്കി ചിരിപ്പിച്ചതോടെ വീണ്ടും ട്രെയിൻ ശബ്ദത്തിലേക്കും കുലുക്കത്തിലേക്കും അവൾ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു ആ അമ്മേ ഞങ്ങൾ കയറിയിട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പുറത്തുനിന്ന് ദുരിതര ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അവളുടെ മടുപ്പുഗോഷ്ടികൾ കാണുമ്പോൾ അറിയുന്നുണ്ട് അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അമ്മേ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം റേഞ്ച് കട്ടാമുണ്ട് എത്തിയിട്ട് വിളിക്കാം കേട്ടോ അമേരിക്കയിലുള്ള അവളുടെ അമ്മായി കൊടുത്തയച്ച കയ്യും കാലുമൊക്കെ മൂടി ഒന്നിച്ചിറക്കിയിടാവുന്ന തലയും ചെവിയും വരെ മൂടുന്ന ഒറ്റ വസ്ത്രം ധരിച്ച് രണ്ട് സീറ്റിൽ രണ്ട് ആത്മാക്കൾ ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും അത്ഭുതം മാറിയിട്ടില്ല ഒമ്പത് മാസമായി ഓർക്കുമ്പോൾ ഒമ്പത് യുഗം പോലെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി താഴ്ന്നുപോയി ഇടയ്ക്കുയർന്ന് ശ്വാസമെടുത്ത് വീണ്ടും മുങ്ങും പോലും വല്ലപ്പോഴും ഇരുന്നും ചാഞ്ഞും കെട്ടുന്ന ഉറക്കം മാത്രം നീലിമയാണെങ്കിൽ വിളറി മെലിഞ്ഞ് പ്രേതം പോലായിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അല്പമൊന്ന് ശ്വാസമെടുക്കാനുള്ള സാവകാശം കിട്ടുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓഫീസിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ മിക്കവാറും കാണുന്നത് പരമദയനീയമായ ഒരു കാഴ്ചയായിരിക്കും ബെഡ്റൂമിൽ നിലത്ത് വിരിച്ച കിടക്കയിൽ ചുമരോരം ചേർന്ന് ചാരി ഇരുന്ന് രണ്ട് കയ്യിലും ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിടത്തി അവൾ പാല് കൊടുക്കുകയായിരിക്കും പാല് കുടിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാതി മയക്കത്തിലായിരിക്കും അവളും മാറിടം വരർക്കെ തുറന്ന് രണ്ട് കൈയിലും ഊർന്നു വീഴും പാകത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ താങ്ങി തല ചരിച്ച് മയങ്ങുകയായിരിക്കും യാവി സർവഭൂതേഷു എന്നോർക്കാൻ ഒരു നിമിഷാർത്ഥം വിശ്വരൂപ ദർശനം തന്ന് അവൾ ഞെട്ടി ഉണരും ഒന്ന് വേഗം വാ എനിക്ക് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ മുട്ടിയിട്ട് കുറേ നേരമായി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൈകളിൽ വാങ്ങി ഞാൻ എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി രജിസ്റ്ററിൽ ഒപ്പുവെക്കും നമുക്ക് ആരെങ്കിലും സ്ഥിരമായി നിർത്തിയാലോ ഓ ഇത്ര മാസമൊക്കെ കടന്നു കിട്ടിയില്ലേ ഇനിയൊക്കെ അവർ ശരിയായിക്കൊള്ളും അപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് വല്ല വരും അത് സാരമില്ല അങ്ങനെ തീരെ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോട്ടെ ഉച്ചത്തിൽ ബഹളം വെച്ചുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ തിരികെ എത്തി ഇരുട്ടിൽ പഴയ സീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞ് അവർ നീലിമയെ അടയാളമായി തിരിച്ചറിയുന്നത് അവളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ കഷ്ടം ഞാൻ കടിച്ചമർത്തി അവരന്യോന്യം ആ രഹസ്യം വിനിമയം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിലായിരുന്നു അവൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും പരിചയിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇരട്ടിയാവുകയാണ് ഏയ് നിങ്ങളെന്താ പിന്നെയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ശല്യം ചെയ്യേണ്ടെന്ന് കരുതിയാണ് ഇതിപ്പോൾ വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ സീറ്റിൽ അടങ്ങി ചേട്ടാ ഞങ്ങളുടെ സീറ്റ് തൊട്ടപ്പുറത്താണ് അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കുന്നു അതൊന്നു കഴിഞ്ഞോട്ടെ മോശമല്ലേ അവിടെ ചെന്ന് അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് ഇതാ ഈ മിഡിൽ ബർത്ത് ജോമാൻഡിയാ അവനിപ്പം വരും അതുവരെ ഞങ്ങളിവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ കനത്ത ശരീരമുള്ള ആ ചെറുപ്പക്കാരെ പേടിച്ച് നീലിമ ഒന്നുകൂടി അകന്നിരുന്നു കൂടുതൽ സ്ഥലം കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിൽ മൂന്ന് പേർ അവളുടെ ബർത്തിലിരുന്നു കൂട്ടത്തിൽ പ്രാകൃതനായ ഒരുത്തൻ അവളോട് കൂടുതൽ ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഞാനാകെ സ്തംഭിച്ചു പോയി എന്നെ തീരെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവർ കുട്ടികളെയും നീലിമയേയും മാറി മാറി നോക്കുന്നു ചേച്ചി ഇരട്ടകളാ അവളൊന്നും വേണ്ടിയില്ല ഭാഗ്യം ചെയ്യണം ഇരട്ടകളെ കിട്ടാൻ ചേട്ടൻ നല്ല പവർഫുള്ളായിരിക്കും അല്ലേ ചേച്ചി ഇരുട്ടിലാരാണത് പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായില്ല നീലിമ കരച്ചിലെ പക്കത്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്കാണെങ്കിൽ കലി പെരുത്തു വരുമ്പോൾ തന്നെ നാവ് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന നിസ്സഹായതയും രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു എൻ്റെ ബർത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് വലിക്കാൻ തുടങ്ങി ചേട്ടപ്പിണങ്ങല്ലേ ഞങ്ങൾ ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് മാറിക്കൊള്ളാം രാജേഷേ ഒന്ന് മിനിറ്റായിരുന്നു കൂടെ നിനക്ക് സാർ എത്ര ഡീസൻറ്റാ നോക്ക് ഈ തങ്കക്കുടങ്ങളെ നോക്കടാ പ്രാകൃതൻ നീലിമയുടെ നെഞ്ചിന് കുറകെ കൈനീട്ടി അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ താലോലിച്ചു അശ്രദ്ധമായി അവൻ അവളുടെ മാറിടത്തിലേക്ക് കൈ അടുപ്പിച്ചതോടെ നീലിമ ദയനീയമായി തേങ്ങിക്കരയാൻ തുടങ്ങി പഴകി ബലം പിടിച്ച സ്വിച്ചുകൾ തപ്പി വലിച്ചു താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ വെളിച്ചം തെളിച്ചു സർവ്വശക്തിയും എടുത്ത് അവനെ വലിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ഞാൻ പിറകിലേക്ക് തള്ളി നാലുപേരും ഒന്നിച്ചെഴുന്നേറ്റ് നിരന്ന് എന്നോട് എതിർക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന നിമിഷം അഞ്ചാമനൊരാൾ രംഗത്തെത്തി അവരെ ശാസിച്ച് അവിടുന്ന് മാറ്റി ഞാൻ നിന്ന് വയർക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു തൊണ്ടയടഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ കണ്ണുകൾ മഞ്ഞളിക്കുന്നു കുട്ടികൾ രണ്ടും അപകടം അണത്തിട്ടെന്നപോലെ ഉച്ചത്തിൽ കരയാനും തുടങ്ങി പോകുന്ന പോക്കിൽ അവർ അകറുന്നുണ്ടായിരുന്നു എടാ ജോമോനെ നിനക്ക് നല്ല കോളായല്ലോടാ ഉറങ്ങിപ്പോ അല്ലേ നീലിമയുടെ മുഖത്ത് എങ്ങനെ നോക്കും എന്നറിയാതെ ഞാൻ പരുങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടു കൈകളിലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്ത് ഞാൻ കുലുക്കി ഇളക്കി ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു സഭാ മധ്യത്തിൽ വെച്ച് അപമാനിക്കപ്പെട്ട സ്വന്തം ശരീരവുമായി അവൾ എന്നിലെ ധർമ്മ ഷണ്ടത്വത്തെ പരമ പുച്ഛത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അഞ്ചായി പിരിഞ്ഞ് അവളെ രക്ഷിക്കാനാവാതെ ദീനദീനം തലതാഴ്ത്തി നിന്നു ജോമോൻ ആ സന്ദർഭത്തിന് യോജിച്ച കുറേ നേരം മൗനം പാലിച്ച് പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടി ക്ഷമയച്ചു അവരിത്തിരി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയ ചേട്ടാ അവൻ വാസ്തവത്തിൽ ഇതിലൊന്നും പങ്കാളിയല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും നല്ല ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു സംഭവിച്ചത് എന്തെന്ന് അവനൊട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി അതൊക്കെ തർക്കിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല ഏങ്ങരടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഒന്നിനെ കയ്യിൽ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് അവൻ തൻ്റെ മാന്യത തെളിയിച്ചു അടുത്ത നിമിഷം അവൻ കുഞ്ഞിൻ്റെ വയറ്റിലേക്ക് മുഖം അമർത്തി പൊട്ടി കരയാൻ തുടങ്ങി നല്ല ഉയരവും ഉറച്ച പേശികളും കനത്ത ഒച്ചയും ഒക്കെയുള്ള ആ പൗരുഷത്തിന് പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഭാവ പകർച്ച കണ്ട് ഞങ്ങളാകെ വല്ലാതായി പുരുഷന്മാർ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് ആദ്യമായാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് നീലിമ പുരുഷത്വത്തിൻ്റെ രണ്ടറ്റങ്ങളെ അടുപ്പിച്ച് കണ്ടതിൻ്റെ അന്ധാളിപ്പിലായിരുന്നു ഹേയ് എന്താ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലെ ചിന്നുവിനെ നീലിമയുടെ കയ്യിലേൽപ്പിച്ച് അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങി ഇരട്ടകളാ അല്ലേ അവൻ വീണ്ടും ഏങ്ങലടിച്ചു പിന്നെ തലതാഴ്ത്തി മുഖം തുടച്ച് മൂക്ക് പിഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളോട് പലതവണ സോറി പറഞ്ഞു എല്ലാറ്റിനും എല്ലാറ്റിനും ആ ഇടവേളകളിൽ ശരിക്കും സിനിമകളിലെന്നപോലെ ട്രെയിനിൻ്റെ ഉച്ചസ്ഥായിലുള്ള ശബ്ദഘോഷം പശ്ചാത്തല സംഗീതം ഒരുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ മൂന്നുപേരും മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കാതിരിക്കാനായി തറയിലേക്കും സ്വന്തം ചെരുപ്പിലേക്കും ബലുത്തിനടിയിലെ ശൂന്യമായ ഇരുട്ടിലേക്കും ഒക്കെ പൊള്ളയായി നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു കാതോർക്കുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അത്രയ്ക്ക് ഉച്ചത്തിലല്ലേ അത് അലയ്ക്കുന്നത് നൂറ് നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ പാളം തകർത്ത് ഇരുട്ടിൽ ഏതൊക്കെയോ നാടുകളിലൂടെ പായുന്ന ഒരു മഹാവാഹനത്തിലാണ് തങ്ങളെന്ന് ഞെട്ടലോടെ തിരിച്ചറിയുന്നു സ്കാനിങ്ങിനായി വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ കാറ് പുറത്തെടുത്തിട്ട് അവൾ വരാനായ സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ താളം പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് നാവുപുഴ പോലെ ആ വാക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ഉച്ചരിച്ചത് ഗേറ്റടച്ച് കാറിനെ വലം വെച്ച് വന്ന് ഡോറ് തുറന്ന് സാരി ഒതുക്കി ഇടത് സീറ്റിലേക്ക് കയറിയിരുന്നതും സാരിക്കടിയിൽ നന്നായി തെളിഞ്ഞു കാണാവുന്ന മാതൃത്വത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ആ പൊട്ടത്തരം പൊട്ടിച്ചു ഇനിയത് ഇരട്ട കുട്ടികളാണെന്നോ മറ്റോ പറയുമോ ഡോക്ടർ നീലിമ ശരിക്കും ആ പ്രയോഗത്തിൽ ഞെട്ടി എന്നത് സത്യം പക്ഷേ കൃത്രിമ സ്വാഭാവികത നടിച്ച് അവൾ കൗണ്ടർ അതിലുള്ള പുണ്യമൊന്നും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം വണ്ടിവിട് ഡോക്ടറുടെ പണി ഡ്രൈവർ ചെയ്യണ്ട സ്കാനിങ് മുറിയിലേക്ക് സുമുഖനായ തമിഴൻ ഡോക്ടർ എന്നെയും വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ സന്തോഷിച്ചു മലർത്തിയിട്ട തിമിങ്കലം പോലെ ഒന്തി നിൽക്കുന്ന വയറിൻ്റെ പാർശ്വങ്ങളിലും മുകളിലുമായി സെൻസർ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മോണിറ്ററിൽ നോക്കി സിസ്റ്ററോടെന്തൊക്കെയോ വിറവുറുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒടുവിൽ എന്നോട് ഹൃദ്യമായി ചിരിച്ച് ഹസ്തദാനം ചെയ്ത് പറഞ്ഞു യു ആർ ബ്ലസ്ഡ് വിത്ത് ട്വിൻസ് അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ എനിക്ക് ധൈര്യമുണ്ടായില്ല ഞാൻ ഡോക്ടറോട് നന്ദി പറഞ്ഞു എന്തിനെന്നറിയാതെ നുണക്കുഴിയുള്ള സിസ്റ്ററുടെ കുസൃതി ചീരിയിൽ ഞാൻ ചമ്മി നിന്നതേയുള്ളൂ അവൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാനായി ഡോക്ടർ എന്നോട് പുറത്തിരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇരട്ട കുട്ടികളാണെങ്കിൽ എന്താണെന്നോ എങ്ങനെയാണെന്നോ ഒന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ഞാൻ ആലോചിച്ചുമില്ലായിരുന്നു തികച്ചും ബ്ലാങ്കായി നിന്ന കുറേ നിമിഷങ്ങൾ അവൾ പുറത്തേക്ക് വന്നതും പരിഭവങ്ങളുടെയും ശകാരങ്ങളുടെയും കെട്ടഴിച്ചു ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് വേണ്ടാത്തത് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണോ ഒറ്റ ഇരട്ടയായത് ഇത് നല്ല കൂത്ത് വായിക്കൊരു ലൈസൻസും ഇല്ല പറയാൻ നല്ല രസമാണ് ഇരട്ട കുട്ടികൾ എന്നൊക്കെ ഞാനല്ല അനുഭവിക്കേണ്ടത് ഞാൻ അവളുടെ മണ്ടത്തരത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ അകമേ ചിരിച്ച് വണ്ടി പുറത്തെടുത്തു വീടെത്തും വരെ അവളൊന്നും മിണ്ടിയില്ല വീട്ടിലെത്തിയിട്ടും അവൾ അന്ന് മുഴുവൻ മൗനം ആചരിച്ചു പാതിരാത്രിയിൽ എന്നെ വിളിച്ചുണർത്തി അവൾ ചോദിച്ചു ഡോക്ടർക്ക് തെറ്റിയതാവുമോ ശരിക്കും മോണിറ്ററിംഗ് നിങ്ങൾ കണ്ടതാണോ അപ്പോൾ മാത്രം ഒരു വലിയ നിസ്സഹായത എൻ്റെ കൂടെ കുടിവാർക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു വലിയ വയറിനെ നോവിക്കാതെ ഞാനവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു കിടന്നു വലിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അവ അതർഹിക്കുന്ന പരിഗണന മാത്രമാണ് ആശിക്കുന്നത് അവ ചോദ്യചിഹ്നങ്ങളല്ല ആശ്ചര്യചിഹ്നങ്ങളാണ് ട്രെയിൻ ഏതോ സ്റ്റേഷൻ അടുക്കുന്നതിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകളായി വേഗം കുറച്ചു ഞങ്ങൾ മൂവർക്കിടയിലെ അല്ല മൗനം അസഹ്യമായതോടെ ഞാൻ വെറുതെ തുടങ്ങി വെച്ചു ഡൽഹിയിലേക്കാണോ മിഡിൽ ബർത്തിനടിയിൽ ശരീരം ആസകലം വളച്ചൊളിച്ച് വിഷമിച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് ജോമോൻ മിതവാക്കായി അഠാരി ഓ വാഗ ബോർഡർ അല്ലേ ജോമോൻ പ്രതിവചിച്ചില്ല ബി എസ് അയാളുടെ ആകാരവും ഹെയർ കട്ടും കണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് അതെ എന്നവൻ തലയാട്ടി അവിടെ ഇപ്പോൾ ആകെ പ്രശ്നമല്ലേ വീണ്ടും അതേ മലയോര തലയാട്ടൽ നാട്ടിലെവിടെയാ എരുമേലി അതുകൊള്ളാമല്ലോ ഏത് എന്നും അവൻ ചോദിച്ചില്ല അസഹ്യമായ അവൻ്റെ മൗനം എനിക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം അതാര്യമായിരുന്നു ഞാൻ ജോമോനോടും അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരോടും പൊറുക്കുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണം നീലിമയ്ക്ക് അത്ര രസിച്ചില്ലെന്ന് തോന്നി ഞങ്ങളുടെ സംഭാഷണത്തിൽ തീരെ താല്പര്യം അവൾ പുറത്ത് അതിവേഗം താണ്ടുന്ന ഇരുട്ടിൻ്റെ അരൂപങ്ങളെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഒഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ജോമോൻ ഒരു മതേതര പാലം തന്നെ ഞാൻ ഓർത്തു രണ്ട് വലിയ നാടകങ്ങൾക്കിടയിലെ പാലം അയ്യപ്പനും വാവരും ആലിംഗനം ചെയ്യുന്ന എരുമേലിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് നിത്യവും രണ്ട് ശത്രുരാജ്യങ്ങളിൽ ഹസ്തദാനം നടത്തുന്ന ഇന്ത്യ അതിർത്തിയിലേക്ക് അഠാരയെക്കുറിച്ച് അമൃത്സറിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ നാട് കാണിക്കാൻ വന്ന ഡ്രൈവർ ദിൽബാഗ് സിംഗ് പറഞ്ഞത് അപ്പോഴാണ് ഓർത്തത് അതിർത്തിയിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രദേശത്തിന് പറയുന്ന പേരാണത് വാഗ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗമാണ് ആ സ്ഥലത്തെ പാകിസ്ഥാനി പേരുകൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ സിംഗിന് അലർജിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അന്നാട്ടുകാരൻ തന്നെയായിരുന്നു ദേശാഭിമാനിയായിരുന്നു വിശാലമായി കിടക്കുന്ന വയലുകൾക്ക് നടുവിൽ ദൂരെ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമം ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് സിംഗ് തൻ്റെ നാട് കാണിച്ചു തുടർച്ചയായി മഴ പെയ്തു കൊണ്ടിരുന്ന ആ മധ്യാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ സഹോദരൻ്റെ ധാബയിൽ നിന്ന് സമൃദ്ധമായ പഞ്ചാബി ധാലി ഭക്ഷണം കഴിപ്പിച്ചു നടുവിലിട്ട കയറ്റുകട്ടിലിൽ കൊച്ചു പലകൾ പിടിപ്പിച്ച് എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത വിഭവങ്ങൾ നിരത്തി ഗോത്രാചാരം പോലെ ചുറ്റും സ്റ്റൂളുകളിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് കഴിക്കുന്ന രീതി ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേകം പ്ലേറ്റുകളില്ല തീരുമ്പോൾ തീരുമ്പോൾ ചൂടോടെ വന്ന് വിളമ്പുന്ന സ്വാദിഷ്ടമായ പഞ്ചാബി വിഭവങ്ങൾ കടയുടമയോട് നന്ദി പറഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് എൻ്റെ കൂടപ്പുറപ്പിൻ്റെ കൈപുണ്യം ആ മുഖത്ത് വിടരുന്ന അഭിമാനം അനുജനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ പാരമ്യമായിരുന്നു ദൂരെ നിന്നേ കാണുന്ന ഇന്ത്യൻ പതാക ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് സിംഗ് ഞങ്ങളെ ഭാരതീയരാക്കി ഓരോ തവണ പതാക കാണുമ്പോഴും ഞാൻ സ്കൂൾ കുട്ടിയായി മാറുന്നത് എന്തെന്ന് അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയും ദേശഭക്തിയും ഒന്നുമല്ല പ്രൈമറി ക്ലാസുകളിലെ ഏതോ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിൻ്റെ നാരങ്ങാ മിഠായിയാണ് ഈ ദൃശ്യം എൻ്റെ നാവിൽ ഉണർത്തുന്നത് അന്ന് കെട്ടിയ വേഷം കാണാതെ പഠിച്ചു പറഞ്ഞ ഏതോ പ്രസംഗം ഒക്കെ അതിർത്തി നാടകം കാണാനെത്തിയ ഞങ്ങളെ ബി എസ് എഫിലെ തന്നെ ഒരു പരിചയക്കാരൻ അതീവ രഹസ്യമെന്നോണം ഒരിടത്തേക്ക് ആദ്യം കൊണ്ടുപോയി ഗാലറികൾക്ക് പിന്നിലെ പാടവരമ്പത്തേക്ക് അതിരില്ലാതെ കിടക്കുന്ന പച്ച പാടങ്ങളുടെ കരയിൽ കമ്പിവേലി കെട്ടിയ ഒരിടത്തെത്തി അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തു നീലിമയുടെ കുസൃതി അദ്ദേഹം കണ്ടില്ലെന്നടിച്ചു കമ്പിവേലിക്കിടയിലൂടെ നീട്ടി അവൾ പാകിസ്ഥാൻ മണ്ണിൽ കാല് ഫലഭൂയിഷ്ടമായ കറുത്ത മണ്ണ് കൊതിപ്പിക്കുന്ന സ്വച്ഛത ദോബ തേക്സിംഗ് ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞുപോയി തലയ്ക്ക് മീതേ വരെ ഉയർത്തി നിരത്തടിക്കുന്ന ബൂട്ടുകളുടെ ഒച്ചയും കഥകളിയിലെ രാവണനെയും ദുശാസനെയും ഒക്കെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന വീരസ്യ പ്രകടനങ്ങളും കണ്ടു മഴ കനത്തും ഓടി ഒളിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാതെ ചുറ്റും പെയ്യുന്ന ദേശഭക്തിയുടെ ആരവങ്ങൾക്കിടയിൽ മുഴുകി നിൽക്കുമ്പോൾ ഗേറ്റിനപ്പുറത്തെ അപൂർവ്വ കാഴ്ചയിൽ ഞങ്ങൾ സ്തംഭിച്ച് നിന്നുപോയി മൈൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് കാലുപോയ ഒരു പാക് ഭടൻ ഒറ്റക്കാലിൽ ഒരു മണിക്കൂറിലേറെയായി നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഹിന്ദുസ്ഥാനും പാകിസ്ഥാനും സിന്ദാബാദ് വിളിച്ച് തൊണ്ട പൊട്ടിച്ച് നാടകീയമായ രണ്ട് കൂട്ടരുടെയും പതാകകൾ അഴിച്ചു മടക്കി സേനാനികൾ പിരിഞ്ഞപ്പോഴും ആ ഒറ്റക്കാലൻ നൃത്തം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ മായാതെ നിന്നു താഴെട്ട് പൂട്ടിയ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെയും വലിയ ഗേറ്റുകൾക്കും അതിന് കാവൽ നിൽക്കുന്ന പടുകൂറ്റൻ കാവൽക്കാർക്കും മുകളിലൂടെ സന്ധ്യാനേരത്ത് എവിടെ നിന്നോ കുറേ പ്രാവുകൾ അതിർത്തി ലംഘിച്ച് ആകാശത്ത് പറന്ന് കളിക്കുന്നത് ഞാൻ നീലിമയ്ക്ക് ചൂണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി 14 ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലിന് അർദ്ധരാത്രി ഇരട്ടപറ്റ രണ്ടു രാജ്യങ്ങളല്ലേ അങ്ങനെ അവർ വേർപിരിക്കാനാവുമോ നീലിമയിലെ അമ്മ പന്നേ ഉണർന്നു കിടക്കാറായോ ജോമോൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള ചോദ്യം എന്നെ ഉണർത്തി നീലിമയുടെ കാൽപ്പാദങ്ങളിൽ മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ടുള്ള അവൻ്റെ ലക്ഷ്മണത്വം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി അവൻ കണ്ണുകൊണ്ട് മാപ്പിരക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ട്രെയിനിൻ്റെ താളത്തിൽ ബർത്തിൽ പലതവണ തലയിടിക്കുന്നതും അതവൻ തടവുന്നതും ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് മൂകഭാഷയിൽ ഞങ്ങൾ കിടക്കാനുള്ള ഉടമ്പടി ചെയ്തു പുറംതിരിഞ്ഞു കിടന്ന് കുഞ്ഞിന് പാൽ കൊടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ജോമോൻ്റെ ചെയ്തികളിൽ നിന്ന് നീലുമയ്ക്ക് ലഭിച്ചതുപോലെ അതറിഞ്ഞ മാന്യതയിൽ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് വാതിലിനരികിലേക്ക് പോയി നല്ലവനാ അല്ലേ എന്തിനാ പുള്ളി കരഞ്ഞത് അറിഞ്ഞുകൂടാ അധികം വർത്തമാനമില്ലല്ലോ കുട്ടി പാല് കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഞൊട്ടകൾ ട്രെയിനിൻ്റെ ശബ്ദത്തിലും പുറമേക്ക് കേൾക്കുന്നത് നീലിമയെ നാണിപ്പിച്ചു എൻ്റെ കയ്യിൽ കിടന്ന് പാതി ഉറക്കത്തിൽ പല്ലില്ലാ ചിരി ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ കാണുകേ എനിക്ക് ഉള്ളു കുളിർത്തു ഇത്രയ്ക്കൊക്കെ ഞാൻ അർഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇടയ്ക്കൊരു കുറ്റബോധം തോന്നും ഏത് മഹാപുണ്യത്തിൻ്റെ ഫലം എന്നൊക്കെ പക്ഷേ രണ്ടുപേരെയും കൊണ്ട് നിസ്സഹായമായി കഷ്ടപ്പെടുന്ന നീലിമയെ കാണുമ്പോൾ തിരിച്ചും മനസ്സ് ചൊടിക്കും ഈ ചക്രശ്വാസമൊക്കെ ഇപ്പോഴല്ല കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഇവരോരോ വഴിക്ക് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴായിരിക്കും ഓർക്കുക എന്നും അറിയാം കുഞ്ഞിനെ ഉണർത്താതെ ബെർത്തിലെ ഷീറ്റിലേക്ക് കിടത്തി ഇളകി വീഴാതിരിക്കാനായി മറ്റൊരു ഷീറ്റ് മടക്കി തടസ്സമായി വെച്ച് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു രാത്രി ബർത്തുകളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ബഹുവിധ കൂർക്കമ്പലികൾ മഴക്കാലത്തെ തവളകളുടെ ഓർക്കസ്ട്ര പോലെ പലയിടത്തു നിന്നായി കേൾക്കാം ഒരാളുടെ കൂർക്കമ്പലിക്ക് മറ്റൊരാൾ ഉത്തരം നൽകുന്നത് പോലെയൊക്കെ തോന്നിപ്പോകും ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യ ശബ്ദങ്ങളുടെ അശ്ലീല സതിര് ഞാൻ ഓർത്തിച്ചിരിച്ചു നീലിമയോട് ഇപ്പം വരാമെന്ന് ആങ്ങി കാണിച്ച് ഞാൻ കമ്പികളിൽ പിടിച്ച് ബാത്റൂമിലേക്ക് നടന്നു അതിശക്തമായ തണുത്ത കാറ്റടിക്കുന്ന വാതിലിനരികിൽ ജോമോൻ ഇരുട്ടിലേക്ക് നോക്കി ശൂന്യനായി നിൽക്കുന്നത് ഇവിടുന്നേ കാണാം ഞാൻ ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകുന്നത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചതേയില്ല പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും അതേ നിൽപ്പ് തന്നെ സൂക്ഷിക്കണേ കൊടും തണുപ്പിലും മലമടക്കുകളിലും നാടുകാക്കുന്ന സൈനികനോട് ഞാൻ ഒരു വെറും പറച്ചിൽ പറഞ്ഞു എരുമീലിയിൽ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് മലയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ പേട്ടതുള്ളലിൻ്റെ സമയത്ത് അവൻ ചെറുതായി ഒന്ന് ചിരിച്ചു വാവരുപള്ളിക്കൊക്കെ അടുത്താണോ വീട് കൊച്ചമ്പലത്തിൻ്റെ നേർക്ക് പേട്ടതുള്ളൽ പുറപ്പെടുന്ന അതെ ലീവ് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു നാല് ദിവസം നാല് ദിവസമോ അതെ ചെറിയൊരു മൗനത്തിന് ശേഷം അവൻ പറഞ്ഞു ഞാനും ഇരട്ടയാ പക്ഷെ അവൻ അവൻ പോയി ചേട്ടാ ജോമോൻ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന കാറ്റിൽ നീങ്ങുന്ന വാതിൽ തലയിട്ടടിച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങി നിർത്താത്ത ഏതോ സ്റ്റേഷനിലൂടെ പായുന്ന വണ്ടി പിരിയുന്ന പാളങ്ങളുടെ വിടവുയർത്തുന്ന ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദഘോഷങ്ങൾക്കിടയ്ക്ക് ജോമോൻ്റെ കരച്ചിൽ മുക്കിക്കളയാൻ ശ്രമിച്ചു ഞാനവനെ തൊട്ടു കനത്ത ശരീരത്തിൽ ഒരു പാതി ജീവൻ കിടന്ന് പിടയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ തൊട്ടറിഞ്ഞു പതിയെ അവനെ വാതിലിനരികിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തി ഞാൻ അത് വലിച്ചടച്ച് കുറ്റിയിട്ടു എന്തായിരുന്നു അവന് ജനിക്കുമ്പോഴേ ഹാർട്ടിലെ ഒരു വാൾവിന് തകരാറുണ്ടായിരുന്നു കുറേ ചികിത്സിച്ചു ചാച്ചനും അമ്മിയും നേർച്ചയും വഴിപാടും കുറേ നടത്തി രണ്ടു തവണ ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടിവന്നു പക്ഷെ കാര്യമുണ്ടായില്ല ആകാരത്തിന് ഒട്ടും ചേരാത്ത ഒരു നീണ്ട തേങ്ങലേക്ക് അവൻ വീണ്ടും കൂപ്പുകുത്തി ഈശ്വര ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന അങ്കലാപിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കുഞ്ഞ് ബർത്തിൽ തനിച്ചാണല്ലോ എന്നോർത്തത് ഞാൻ ജോമോനെ തൊട്ടതേയുള്ളൂ അവൻ കൂടെ വന്നു ഇരുട്ടിൽ രണ്ട് ബർത്തിലേക്കും കൈയ്യെത്തിച്ച് രണ്ടുപേരും വീഴാതെ കാത്ത് നീലിമ തലകുനിച്ചിരിക്കുന്നു ഉറങ്ങാതെ കുറ്റപ്പെടുത്തിലില്ലാതെ കിടന്നോളൂ ഞാൻ ജോമോന് മിഡിൽ ബർത്ത് ചൂണ്ടി കുറ്റവാളിയെപ്പോലെ അവൻ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കുന്നു മുഖം തരാതെ തന്നെ തന്നെ അടക്കുന്നു കിറ്റുകളെടുത്ത് സീറ്റിനടിയിലേക്ക് ചവിട്ടി തിരികെ വെറുത്തിൻ്റെ ചങ്ങലകളും ഹുക്കും നേരെ വീണിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി പച്ചയ്ക്ക് കയറി കിടക്കുന്നു കണ്ണടയ്ക്കാതെ ഓർമ്മകൾക്ക് തിന്നാൻ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് മോളെ വതുക്കെ ചുമരഴികിലേക്ക് നീക്കി ഞാനും കിടന്നു അതുകാണുകെ നീലിമയും അവൾ എന്തോ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിനിടെ മോൾ ഉണർന്നപ്പോൾ അവൾ അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു എൻ്റെ നേരെ മുകളിൽ ഒരു മഹാവേദന ഉടലെടുത്ത് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചു ഇവരെ പോലെ തന്നെ അമ്മ വയറ്റിലെ എല്ലാം പങ്കിട്ട് തിന്നവർ ലോകം ഒന്നിച്ചറിഞ്ഞവർ ഏകാന്തത എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമറിയാത്തവർ വികാരങ്ങൾക്ക് സ്വകാര്യതയുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ തിരിച്ചറിയാത്തവർ ഇത്രകാലം എല്ലാം പകുതി അറിഞ്ഞ ജോമോൻ ഇനി മുതൽ എല്ലാം ഇരട്ടി അനുഭവിക്കുന്നല്ലോ എന്നോർത്തപ്പോൾ പേടിപ്പിക്കുന്ന അതിൻ്റെ കണക്ക് എന്നെ വിരളി പിടിപ്പിച്ചു വെറുത്തിൽ തലയിടിച്ച് വേദനിച്ചെങ്കിലും ഞാൻ വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റ് കോന്നിക്കൂടിയിരുന്ന് ചിഞ്ഞുവിനെയും മിന്നുവിനെയും നോക്കി നീളമുള്ള ആഴമുള്ള അശരണമായ ഒരു നോട്ടം പുറത്ത് ക്രൂരമായ രാത്രിയിൽ ഇരട്ടപ്പാളങ്ങളിലൂടെ ട്രെയിൻ അന്തം വിട്ട് കുതിച്ചു പായുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക്